0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ne cédez rien, tenez bon, selon Eric Zemmour, c'est le conseil que lui a donné Donald Trump lors d'un entretien téléphonique d'une trentaine de minutes qu'il a accordé hier soir. Le candidat, depuis son entrée en campagne, cultive en réalité la ressemblance avec l'ancien chef de la Maison Blanche, une candidature anti-système, la dénonciation de la bien-pensance, la défense de la civilisation, du drapeau, un fond de misogynie et le goût de la provocation. Jusqu'où va la ressemblance Qu'est-ce qu'Éric Zemmour peut espérer de ce coup de téléphone, de ce rapprochement, s'il en est Pourquoi Donald Trump a accepté cet exercice qu'il avait refusé, puisqu'il avait refusé de s'afficher avec Marine Le Pen lors de la précédente présidentielle En tout cas, Donald Trump prépare son retour à lui. Malgré les mises en cause dans l'assaut du Capitole, il reste le boss incontesté des Républicains à la veille des élections de la mi-mandat. Zemmour, la carte Trump, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clemenceau. vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Je rappelle que l'on peut retrouver votre blog, La Maison Biden, sur le site de votre journal. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Franc-Tireur. Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des états unis Votre livre Les grands jours qui ont changé l'Amérique est publié aux éditions Perrin, enfin L'Orman vous êtes grand reporter au Figaro. Vous êtes auteur de Qui est vraiment Donald Trump aux éditions Équateur et apparaître votre tout dernier ouvrage, Des révoltes d'Occident, de Trump à Zemmour, aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir à tous les quatre. Merci bon. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Christophe Barbier, pour débuter cette émission. Que se sont-ils dit?
1: – Pas grand-chose, ah. euh, d'après ce qu'on sait. En tout cas, il y a une disjonction étrange entre la durée qu'on nous donne de cette conversation, 40 minutes dit l'un, 30 minutes dit l'autre, et puis le, le peu de contenu qu'on nous laisse transparaître. Tenez bon, aurait dit Donald Trump, ne changez rien, c'est la ténacité et l'endurance qui, qui, euh, qui, qui, qui payent à la fin d'une campagne. Bon, quelques, quelques banalités, bon, on les voit mal de toute façon euh, échanger sur les dossiers particuliers de la campagne présidentielle française ou sur les derniers sondages en, en vogue. On, on, on sait, les, les, les diplomates ici, ils savent encore mieux que moi comment ça se construit ce genre de, de conversation dont la force est d'exister. Ce n'est pas, pas tant le contenu, ce ne sont pas des gens qui sont en poste et qui peuvent décider d'un traité ou d'un accord international. Ce qui est intéressant, c'est de voir la mise en scène, bien entendu, par le camp Zemmour de ce coup de téléphone pour créer une double confrontation. Une confrontation dans les mémoires avec cette Marine Le Pen qui essayait de voir Donald Trump alors élu mais pas encore installé à la Maison-Blanche. Elle n'y était pas arrivée. Et puis surtout, Emmanuel Macron, qui juste avant le deuxième tour de 2017, avait obtenu le soutien de Barack Obama et donc ça donnait l'impression qu'il était adoubé par le camp démocrate au sens international du terme. Donc c'est ça que recherche l'équipe Zemmour, c'est une sorte de, de qualification. Après avoir volé des individus au, au LR et au RN, il s'agit de trouver quelqu'un de, de facture internationale.
0: Avec l'idée donc de présidentialiser Eric Zemmour et avec l'idée, je fais écho à ce que vous venez de dire à l'instant, de donner le sentiment qu'il aurait le soutien du parti républicain américain
1: oui, dire que, d'une certaine manière, l'authenticité d'un enracinement populaire ou d'un populisme assumé est avec Zemmour, puisque Trump l'incarne aux yeux de la planète depuis maintenant cinq ans.
0: François Clémenceau, Trump connaît Zemmour
2: – Il en a entendu. – Les
0: Américains ont entendu parler de Zemmour.
2: – Oui, oui, il y a eu des articles dans la presse américaine sur Zemmour, le personnage est suivi de près et surtout, les proches de Trump connaissent Zemmour, de même que les proches de Trump connaissaient bien aussi Marion Maréchal, qui avait été invité euh, au CIPAC, à la conférence des conservateurs, au moment où précisément, le parti républicain était déjà euh, sous la domination de Trump. Donc il y a une proximité, si vous voulez, entre le, certains des conseillers de Trump, on va citer Steve Bannon naturellement, mais on peut parler aussi de Jason Miller, qui connaissent bien l'extrême droite européenne, qui connaissent la plupart de ses grands dirigeants, euh, qu'ils soient d'ailleurs dans l'opposition ou euh, déjà au pouvoir, c'est pas un hasard d'ailleurs si le CIPAC va tenir sa conférence de printemps à Budapest, c'est dans, dans trois semaines, euh, et là où il y aura une rencontre avec à la fois des dirigeants du parti républicain sous domination Trump et euh, des grands responsables de l'extrême droite euh, en France, les Espagnols, les Français, les Italiens, euh, les Allemands et, et, et on voit bien qu'il y a une sorte de convergence idéologique finalement entre ces, ces, tous ces personnages, ils ont en commun ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la fois donc un populisme de droite et en même temps une forme de... de j'allais dire, de sentiments décomplexés de se dire le pouvoir n'est pas réservé qu'aux élites, qu'à ceux qui sortent de la hiérarchie des partis ou euh des élites tout court. C'est aussi des gens qui viennent, comme nous, du peuple et qui sont adoubés par le et peuple. Et nous
0: allons venir en détail ce soir sur ce qui rapproche ces deux hommes et éventuellement ce qui les éloigne. Mais si on reste sur ce coup de téléphone, Nicole Bacharan... Quel intérêt pour Donald Trump Pourquoi il accorde ce que certains peuvent considérer comme un cadeau euh, à Eric Zemmour Alors, on, on rappelle qu'en France, il n'est pas très populaire,
3: euh, Donald Trump. Mais euh... je pense qu'il est populaire auprès de l'électorat d'Eric Zemmour. En tout cas, c'est le, le pari qui est, qui est fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, Donald Trump est peut-être plus accessible qu'il ne l'était euh, au moment où Marine Le Pen euh, oui. a tenté de, de le voir. Parce que Donald Trump, dans sa semi-retraite, il aime bien être sollicité et il est très sollicité à Washington, mais ça lui plaît aussi d'être sollicité sur la scène internationale. Et finalement, ce, ce coup de téléphone qui veut dire soutien à Éric Zemmour, c'est dans la droite ligne de ce qu'il a fait précédemment en Europe. Il a quasiment fait campagne pour le Brexit, il avait soutenu euh, Boris Johnson. Et au fond, tous les leaders populistes en place ou qui cherchent à être élus, ils ont un modèle, c'est Victor Orban. C'est oui. toujours la référence. François disait que le prochain congrès du CIPAC, donc ce quoi, conservateur, le CIPAC ouais. allait se tenir à, à, à Budapest. C'est vrai que Donald Trump a dit qu'il y a peu de temps encore que son modèle, enfin non, pas son modèle, il ne faut pas exagérer pour Donald Trump, mais en, dis, en disant que le, le genre de leader qu'il apprécie, c'est Victor Orban et son régime autoritaire, qui serait a priori incompatible avec le respect des institutions américaines, mais c'est le modèle actuel du leader en place. Et on a vu comme Marine Le Pen et Éric Zemmour se sont précipités pour être le premier à poser à côté de Victor Orban. Euh, Laurent Mandeville, euh, il est plutôt sur des
0: positions anti-atlantistes, euh, Éric Zemmour. Il dit au, au fond euh, qu'il faut parler à Vladimir Poutine, etc. Euh, il dit en gros, euh, pour le résumé de cet appel, euh, euh, il défend le drapeau américain, je, le, je défends euh, le drapeau français. Exactement. Donc on peut être anti-atlantiste, mais en même temps avoir envie de s'afficher avec Donald Trump. Tout à fait.
4: C'est-à-dire que je pense qu'il estime qu'ils font partie de la même révolte occidentale, en fait, et qu'on est euh, finalement dans, dans cette espèce de, de révolte qui par, parcourt absolument tout l'Occident, qu'on a vu avec le Brexit, qu'on voit chez Orban, qu'on voit euh, avec Wilders en, aux Pays-Bas, avec Éric Zemmour ici, qui est que euh, les élites euh, qui ont gouverné en fait l'Occident euh, depuis 1991 ont engagé l'Occident dans une forme d'impasse, avec une, une globalisation euh, incontrôlée euh, sur le plan de l'immigration, sur le plan du capitalisme, et qui il faut renationaliser en fait la politique, revenir à la nation. Et donc, quand il dit, euh, je lui ai dit que ça m'avait frappé qu'il dise que les États-Unis devaient rester les États-Unis, et je lui ai dit que moi, je voulais que la France reste la France. Donc, il y, y a vraiment ce, ce, cet élément, euh, je dirais, civilisationnel dans la démarche. Et bien sûr que ça, ça ne gêne pas du tout Éric euh, euh, Zemmour de dire que euh, par ailleurs, euh, qu'il est plutôt allergique mmh. à la culture américaine. D'ailleurs, qu'incarne. Trump, puisque c'est vrai que vous parliez des différences, ouais. les personnages sont profondément venir, différents. Ouais. C'est-à-dire, ils sont portés par des ressorts semblables, mais en réalité, vous avez des cultures politiques et des personnages qui sont à l'opposé, l'un venant du monde des affaires. Et on va en
0: jouer au jeu des, jeux des cette différence, je vous assure, dans un instant et après le premier portage Mais à votre avis, c'est plutôt profitable pour Éric Zemmour dans cette campagne, euh, ce coup de fil. Alors, les gens qui nous regardent ce soir peuvent dire c'est qu'un coup de fil, sauf que c'est assez rare qu'un ancien chef d'État... Enfin, euh, je sais pas, peut-être que ça se fait régulièrement dans les élections française. Ah, Je ne pas le souvenir. Ouais. Il me semble Barack a, Obama lors de Christophe la précédente élection. Euh, Il me semble ou... que
4: c'est profitable dans. Pas si vous voulez euh, pour aller chercher tous les électeurs, les électeurs qui veut aller chercher. Je crois qu'actuellement il est engagé dans une bataille pour aller chercher les électeurs de Madame Pécresse qui est en grande difficulté. Oui. Donc je dirais plutôt que ça le ça, ça donne une crédibilité à, à l'éventualité de, de son arrivée au deuxième tour, puisque au fond euh, Donald Trump dit au fond je suis euh, euh, voilà le candidat de la révolte, euh, la révolte occidentale tel que je l'ai incarné c'est Éric Zemmour, ce n'est pas ma le Pen. En
0: tout cas, ça fait des mois euh, qu'Eric Zemmour cultive euh, la ressemblance avec euh, Donald Trump, le choix de la mise en scène notamment sur la couverture de son livre Le style d'une candidature anti-système, les provocations, les outrances parfois ce matin le polémiste savourait son plaisir après un entretien d'une trentaine de minutes avec l'ancien chef d'État, Marie Laurent et Aurélie Sanner.
5: Le coup de fil avait été savamment préparé. Hier soir vers 18h, 40 minutes d'échange entre l'ancien président américain Donald Trump et Eric Zemmour. Une conversation chaleureuse selon le candidat de reconquête qui s'en
6: félicite. Il m'a dit euh, de rester moi-même, euh, que les médias euh, allaient euh, me qualifier de brutal mais que je devais être sincère et que l'important c'était de garder ma sincérité et je pense qu'il a raison.
5: Depuis des mois, Eric Zemmour ne cesse de s'inspirer des idées, des méthodes Trump, allant jusqu'à reprendre la même pause que l'ancien président américain sur la couverture de son livre Great Again, sorti en 2016, espérant rencontrer sans doute le même succès. Donald Trump, et Eric Zemmour, deux candidatures jouant la carte de l'homme providentiel. Deux trubillons populistes, hommes de médias au discours protectionniste qui surfent sur les mêmes peurs. <rire>
7: Quand le
8: Mexique nous envoie ces gens, ils n'envoient pas les meilleurs éléments. Ils envoient ceux qui posent problème. Ils apportent avec eux la drogue. Ils apportent le crime. Ce sont des
6: violeurs. Notre modèle social laisse des familles à l'abandon et pénalise nos entreprises pendant qu'il nourrit des islamistes. « Notre modèle social étrangle les classes moyennes, abandonne les catégories populaires tandis qu'il arrose les cités. » allons... Et
5: Zemmour de réclamer la construction d'un mur aux frontières extérieures de l'Union européenne après celui de Donald Trump à la frontière mexicaine. Comme un écho pour mieux masquer les différences évidentes entre l'intellectuel et le milliardaire, bagage culturel, puissance financière... Il suffit de comparer les 362 000 abonnés du compte Twitter d'Éric Zemmour aux 48 millions que réunissait Donald Trump en 2016 pour mesurer le gouffre qui les sépare.
6: Donald Trump a réussi... Euh, L'alliance euh, que je défends toujours, maintenant vous avez l'habitude de m'entendre là-dessus, entre euh, les classes populaires et une, ce que j'appelle une bourgeoisie patriote. À chaque fois qu'on me comparera à Donald Trump, euh, je, je n'en souffrirai pas et euh, je, au contraire, j'en serai plutôt fier.
5: La carte Trump brandit aussi comme un pied de nez à sa rivale Marine Le Pen qui, de son côté, n'a jamais réussi à le rencontrer. En janvier 2017, lors d'un voyage surprise à New York, la candidate à la présidentielle avait pourtant tenté le tout pour le tout, en s'installant en plusieurs heures au café en bas de la Trump Tower, espérant y croiser le président élu avant son investiture, peine perdue. Une déconvenue évacuée aujourd'hui, avec ironie. —
1: Moi, j'avais voulu le rencontrer avant qu'il soit président. C'était plus intéressant que de le rencontrer après. Il faut être honnête. Bon. Euh, donc euh, bon, c'est bien qu'il ait au téléphone l'ancien président euh, des, des États-Unis. Euh, tant mieux pour lui. Euh, J'espère que Donald Trump se porte bien. Mais en l'espèce, en l'État, aujourd'hui, il ne représente
5: plus euh, une force politique en, en disant en activité, au moins. — en 2018, l'ancien député européen du Rassemblement national Jérôme Rivière, aujourd'hui passé dans le camp Zemmour, avait bien organisé la venue de l'ex-directeur de campagne Steve Bannon, grand artisan de la victoire de Donald Trump, à ceci près qu'il n'était plus conseiller à la Maison-Blanche. Marine Le Pen avait fini par prendre clairement ses distances avec le président américain au moment de l'assaut du Capitole en 2020 à rebours d'Éric Zemmour, qui semble prêter le flanc aux théories du complot selon lesquelles l'élite américaine aurait volé l'élection.
6: En tout cas, j'ai des doutes. Je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas m'avancer, j'étais à des milliers de kilomètres. J'ai le souvenir que celle de John Kennedy en 1960 avait été volée. J'ai le souvenir que celle de George Bush Jr. en 2000 avait été volée. Donc ce n'est pas, ne serait pas une nouveauté dans la démocratie américaine mais je n'ai aucune preuve.
5: Par ce coup de fil, Éric Zemmour cherche sans doute à peaufiner sa stature internationale. Mais le pari est risqué. À la veille de l'élection présidentielle américaine, début novembre 2020, près de 8 Français sur 10 avaient une mauvaise opinion de Donald Trump.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir par Olivier, qu'est-ce qui fait de Zemmour un Trump à la sauce Frenchie François Clémenceau. Euh,
2: plein de choses dans la méthode. Euh, et en l'occurrence on a l'impression avec Zemmour de retrouver le Trump de la campagne des primaires de 2016 c'est-à-dire ce moment où confronté à ses concurrents de droite, d'extrême droite, il essaye de sortir du lot et d'être, euh, comme le dit Laure, d'être l'homme du second tour aux états unis il n'y a pas de second tour, il n'y a qu'un seul tour mais la période des primaires permet cette sorte de confrontation avec sa propre famille pour essayer de, de sortir du lot il utilise le même discours, globalement qu'on a évoqué tout à l'heure, le discours anti élitaire le discours, en l'occurrence ici, anti-européen, anti-globaliste, anti-immigration, euh, une certaine forme aussi de travail, de langage sur la virilité, euh, sur les racines, ouais. sur l'identité, sur et donc tout ça, si vous voulez, c'est quand même le, un, un patrimoine intellectuel et politique qui les rapproche. Après, – Dans les différences, il y en a plein. Je veux dire, euh, carrément, ils ne viennent pas du même monde, loin s'en faut. Euh, ils n'ont pas forcément non plus les mêmes références historiques. Euh, Zemmour parle beaucoup du général de Gaulle, mais vous avez vu qu'il parle aussi du maréchal Pétain. Euh, en l'occurrence, Trump arrivait un peu comme sur, sur le, le terrain de la grande histoire américaine, euh, qui était plutôt l'histoire des colons américains qui se sont installés et qui prenaient la défense de la minorité, celle qu'il appelle la future minorité blanche aux états unis euh, avec encore une fois la crainte de l'immigration, la crainte d'être dépossédé, d'être déclassé, de ne plus appartenir finalement à ce monde qui dirige son propre destin. Vous retrouvez exactement la même chose. Ensuite, je lisais cet après-midi encore les mails de, de Donald Trump, vous savez qu'il a, oui. a un site qui s'appelle euh, Save America, donc Sauver ouais. la France, sauver l'Amérique. Vous avez la revue, effectivement. Ce jeu de miroir. Ouais. Et ce qui les distingue, si vous voulez, c'est que, en tout cas, dans cette période de campagne, Éric euh, Zemmour me paraît beaucoup plus concentré sur les thématiques, sur les sujets, parfois dans le détail, parfois euh, dans l'approximation, alors que Trump était, j'allais dire, un personnage. C'est-à-dire ouais. qu'il était capable de parler ouais. du dernier show à la télévision. Euh, J'allais dire il était plus proche de la réalité de ce que vivent les gens, mais de ce que vivent voilà, les, les, les Américains. Ouais. Il était un personnage de télé-réalité euh, qui essayait de s'imposer en disant « Regardez, vu à la télé, voilà ce que j'ai été, ouais. voilà ce que je suis aujourd'hui. »« Vu
0: à la télé, c'est le cas aussi d'Eric Zemmour ?» Oui, mais,
2: mais pas le même. Si on, si on ouais. parle de « vu à la télé » pour Eric Zemmour, il faudra à ce moment-là le comparer à un autre Américain qui est dans ce même camp, qui s'appelle Tucker Carlson, et qui est l'animateur animateur du show de Prime Time sur Fox News qui fait la plus grosse audience de Fox News et qui, pour le coup, a des idées politiques très, très arrêtées, qui sont globalement les mêmes que Trump, mais peut-être un peu plus sophistiquées que celles de Trump, et qui n'a pas exclu lui-même d'être un jour... C'est le Zemmour américain la... Alors...
3: Non L'éditorialiste
2: de Zemmour se rapproche beaucoup plus de Tucker Carlson que Ni du président Trump.
0: Nicole Bachar, on les voyait tous les deux à l'image, hein, quand on rapprochait les couvertures des livres, ils ne jouent pas tous les deux sur
3: le même registre, dans ce qu'ils renvoient et dans ce qu'ils délivrent – Oui, c'est vrai que sur la question de la virilité que vous évoquez, on en a un qui a l'air d'un ogre un petit peu et l'autre bon, qui est un, un personnage beaucoup plus menu, beaucoup plus fin, ils ne, ils ne se ressemblent guère. On a mis en avant effectivement la différence de leur trajectoire euh, personnelle, on pourrait parler aussi de la différence de leur fortune, mais ça reste quand même des personnages de télévision. Ils ont, ils se, leur notoriété, ils l'ont construite à la télévision et leur jeu de provocation avec les réactions auxquelles ils ont ensuite réagit, c'est aussi quelque chose qu'ils ont confié. – Ce jeu avec
0: les médias d'ailleurs, anti-système, anti-média, anti-système médiatique, voilà. il en parle, hein, Zemmour, on l'a vu de, tout à l'heure. – Ils se hein.
3: sont nourris des médias ouais. et les, les médias les ont créés finalement, les ont fait exister et ils n'ont pas de mots assez durs, pas de condamnation assez, assez brutale, voire même de la part de Trump parfois euh, d'appel à la violence et qui, qui se reflète aussi dans, dans, dans le camp d'Éric Zemmour. On est tout au bord euh, toujours de la violence et parfois on, on va au-delà. Mais ce que je dirais simplement, et pour moi, l'essentiel de ce qu'ils ont en commun, c'est ce qu'ils appellent rester les états unis rester la France. Ça veut dire rester un pays blanc et chrétien. C'est aussi simple ouais. que ça, et a, avec en, en bonus, et que les femmes filent doux quand même. Hein. Oui. Bah, c'est quand même un ouais. petit peu... Ce serait, ce serait mieux. Mais vraiment... La, Assumer de part et d'autre. Voilà, l'idée que la, la nation, c'est un, un corps fondé sur une ethnie, et même sur une couleur de peau, et une, une mouvance religieuse, je dis mouvance parce que catholique, protestant, etc., mais en tout cas chrétien, c'est pour moi l'essentiel de ce qu'ils ont en commun, et l'essentiel de leur succès aussi, hein. mm -hmm. Oui, alors euh,
4: moi, je, je, je suis en désaccord euh, là-dessus, oh, mais je voudrais non, ça <rire> je suis en désaccord. Je alors, dire alors, deux oui. choses. La première chose, c'est qu'il me semble qu'ils rapproche avant tout ces deux personnages, c'est la fonction qu'ils ont jouée pour euh, faire rencontre avec le peuple vers lequel ils ont voulu aller. C'est-à-dire, c'est une fonction de catharsis. Et là, je suis pour le coup d'accord avec Nicole sur l'idée que le, la télévision et le média, de manière générale, a joué un rôle très important. Il était déjà en conversation, dites-vous, voilà. avec les Français je depuis dis, longtemps. Je dis en fait qu'Éric Zemmour, euh, et je l'ai découvert moi-même parce que j'étais aux États-Unis au moment où cette conversation a commencé... Euh, est, est, est en conversation avec le peuple français à travers ses émissions télévisées, ses articles dans une moindre mesure depuis des années, et que en fait, c'est un personnage. Euh, je m'en suis aperçu en parlant avec les gens qu'il soutiennent, qui euh, qui est devenu une sorte de maître à penser euh, d'une de, partie des Français. Pourquoi Parce qu'il a osé mettre dans le domaine public ce que énormément de Français voyaient dans le réel et que personne dans la superstructure dis, disons politico-médiatique ne voulait mettre dans le débat public. C'est
0: du dans, Trump aussi ça ou pas Est-ce que Trump a agi de la même cette, manière
4: Cette angoisse en fait justement d'être parti dans la mauvaise direction sur la question de l'immigration cette idée que si on continue comme ça dans 20 ans on ne, pourra, on ne reconnaîtra pas notre pays, on aura perdu le contrôle donc il faut arrêter l'immigration pour mieux intégrer Ça, euh, c'est du, une... Une... du Zemmour. Et je pense que c'est aussi du Trump, dans une certaine mesure, effectivement, puisque vous avez euh, notamment euh, l'idée euh, du mur, euh, du euh, partage euh, l l de l'immigration. Mais je dirais que c'est pas la même chose. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans le même contexte géopolitique. La France est dans une situation, sur le plan de l'immigration, beaucoup plus vulnérable que, que ne sont les États-Unis. Pourquoi Parce qu'il y a la dimension religieuse. Et, et on sait très bien, et je crois que ça fait partie de l'anxiété française, de la française, c'est comment on fera pour, face à la question de l'islam et de l'islamisme, qui est une bataille dans l'islam, pour
0: finalement intégrer et assimiler
4: euh, les musulmans. Est-ce qu'ils
0: chassent sur les mêmes terres euh, On a beaucoup dit, je vous ai beaucoup écouté les uns les autres pendant les élections, dire « il y a cette Amérique populaire ». Qui veut du Trump Qui s'en fiche des élites Qui s'en fiche de ce qui se dit à Washington Et qui est Trumpiste On n'a pas l'impression du tout que Eric Zemmour s'adresse à la même population ben, si en France. – Il si, faut si, dire un mot là. – Alors allez-y puis J'ai
4: le sentiment, moi, qu'effectivement, Éric euh, euh, Zemmour veut refaire, le, oui. il l'a dit, l'exploit de Trump, c'est-à-dire qu'il veut rallier les classes et, ouais. populaires, en gros les gilets jaunes, les, les campagnes, les petites villes où ils n'arrêtent pas de se rendre. Euh, Jacqueline moreau vous savez, qui est une oui. gilet jaune qui est dans son, son euh, état-major et que j'ai interviewée pour mon, mon livre et qui, elle, dit clairement que cette population aussi en fait, euh, peut aller vers Zemmour et qu'elle est intéressée par Zemmour qu'il y a énormément d'abstentionnistes qui vont vers lui, par exemple, et ça c'est un phénomène qu'on a vu sous Trump. Donc je pense qu'il essaie de faire la jonction entre ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote, c'est-à-dire les gens de LR, euh, les catholiques, euh, toute une France mm -hmm. en fait, euh, même euh, centriste aussi, qui est inquiète pour
0: la France. – Les centristes sont plus chez Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse oui, même. – Oui, mais
4: y en a, je sais qu'il y a par exemple des bérouistes qui vont chez, ah bon chez Zemmour, enfin je ne bon. sais pas quel pourcentage... Ça. – À quoi ça correspond ?–
1: sûr qu'ils soient majoritaires. Ouais. – Sans doute
4: pas. <rire> – Ce sont et, des démarches personnelles. – Mais si vous voulez, chez Trump aussi, vous avez, eu, vous avez aussi des gens qui vont chez eux parce qu'ils mènent tous les deux la bataille culturelle contre une gauche dont, qui, qui a perdu la tête. Hein. C'est-à-dire une gauche qui maintenant est obsédée par la question de l'identité, par la question de la race. Et là, c'est là que je ne suis pas d'accord avec ce que dit Nicole. Je crois qu'aujourd'hui, la question de la race n'est pas posée en termes politiques et intellectuels par la droite, mais par la gauche, qui parle de race tout le temps, c'est la, la gauche identitaire. Alors, Et aujourd'hui, voudrais... euh, Donald Trump, si vous voulez, pendant la campagne de 2020, n'a absolument pas euh, porté sa
0: campagne Laurent sur la question raciale. Euh, ils ont ouvert aux oui. minorités, aux latinos, clair. etc. – Christophe Barbier, sur cette lecture politique, moi ce qui m'intéresse c'est de voir effectivement sur ce, cet électorat euh, qu'ils vont chercher les uns les autres, on voit bien qu'il y a plusieurs lectures sur, oui. sur le plateau, qu'est-ce que vous en dites -vous
1: ?– Il y a beaucoup de points communs entre Trump et Zemmour, cette euh, société des déclassés, des brisés par la crise, ce qu'on appelle en France euh, la France périphérique, à la suite de Christophe Gulis qui pouvait être la Roosevelt aux, aux états unis Tous ceux qui ont été victimes de crises économiques diverses, de déclassements dus aussi au, au progrès du numérique, l'impression que le monde qui vient n'était plus pour eux, tout ça, ça fait un même terreau, bien entendu des différences et notamment en France, le rapport à l'islam par rapport à l'identité oui. chrétienne, ce qui est beaucoup moins présent aux États-Unis. Et en effet, le côté racisé des débats est venu par une gauche wokiste comme on dit. Les États-Unis entre les parenthèses. États-Unis et Eric Zemmour s'en sert aussi aujourd'hui pour pour déclasser la gauche. Oui. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux. C'est que sur ce substrat sociopolitique, Eric Zemmour, contrairement à Trump, a produit une théorie. Il s'est appuyé sur une théorie et même sur une idéologie qui est le grand remplacement. Mmh. Et ce grand remplacement, on ne l'a pas entendu de manière si prégnante dans la bouche de Trump, qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins intellectuel. Même s'ils si ne nous remplaceront pas, on l'a entendu dans des manifestations. En Charlottesville notamment, on entendait ça. C'était grand... qui le il » Bah, – Le « il », c'était à l'époque les, les juifs, immigrés, mais les Juifs aussi, à Charlottesville.
0: – d'accord. – Donc vous voyez…
1: – Alors, Le grand remplacement concept d'invention franco-française, si j'ose dire, qui aujourd'hui est tellement banalisé que même la candidate LR l'a repris dans son meeting, mm -hmm. pour prendre ses distances avec, mais enfin quand même, oui. elle l'a installé dans le débat, ça, ça fait une sorte de valeur ajoutée idéologique et dogmatique pour Éric Zemmour. Alors, ça accroît la crise politique française, crise de la gauche, pour les raisons qu'on a dites, crise de la droite aussi, qui n'a plus ouais. pensé à opposer à cela, et ça entre en résonance avec des angoisses réelles des Français qui voient dans leur paysage urbain ou ruraux qu'en effet, la vision de la société, le visage de la société est en train de changer. Mais Éric Zemmour leur dit, ce n'est pas ponctuel, c'est général. Il généralise et il transforme des tensions sociales en guerre civile et il transforme des problèmes migratoires en grand remplacement. Et ça, c'est ce qui est fait ça, sa force idéologique, c'est ce qui le rend aussi dangereux aux, de, aux yeux de ceux qui le combattent.
0: – Est-ce qu'il y avait dans l'entourage de Donald Trump des gens infréquentables
2: ça veut dire quoi, infréquentable
0: ?– <rire> Ça veut dire, par exemple, le fait qu'il soit soutenu par l'ancien patron du Klu Klux Klan. Est-ce qu'il assumait ce genre de choses Et en disant, je fais évidemment écho à la polémique dans la campagne française de certains candidats, je pense à Marine Le Pen et à Valérie Pécresse, qui estime qu'il y a des nazis dans l'entourage de d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il y a ce côté euh, je ramasse très large, je m'en fiche, peu importe.
2: Il y, y, y a deux choses. Il y a d'une part les gens qui étaient dans son entourage à la Maison Blanche, euh, certains comme conseillers spéciaux, et je pense encore une fois à Steve Bannon et à oui. Jason Miller, qui eux-mêmes... J'ai interviewé Steve Bannon et il se flatte, il se vante et, et avec un certain argumentaire ouais. avec du fait que, par exemple, Charles Maurras était pour lui l'un ouais. des, des grands penseurs euh, du siècle dernier. Euh, Jason Miller, pareil, a un certain nombre d'auteurs comparables sur sa table de nuit et il se vante aussi mm -hmm. de pouvoir les, les lire et les relire. Et puis, vous avez ceux qui soutiennent Donald Trump et que Donald Trump ne renie pas. Voilà, C'est-à-dire que vous avez effectivement un certain nombre de dirigeants suprémacistes aux états unis qui ont soutenu Donald Trump et même qui sont allés, qu'on a retrouvés dans cette fameuse manifestation du 6 janvier où vous aviez un certain nombre de milices suprémacistes alors, idéologiquement, oui, certaines proches du Ku Klux mais surtout des gens qui se battent pour ce que l'on vient de décrire, ouais. c'est-à-dire la survie de l'homme blanc occidental dans cette ouais. société qui est secouée, qui est en difficulté, et donc qui, qui, pour qui Trump représente le sauveur, c'est-à-dire celui qui va pouvoir euh, être l'homme de la situation, et beaucoup…
0: – Ce que joue aussi Éric euh, Nemours, oui, oui. en tout cas, dans les mots qu'il utilise, sauver la France, c'est même… –
2: C'est exactement ça, donc le parallèle, il est là, si vous voulez, il ouais. ne faut pas, faire la... Sauver faut pas la croire la France que... comme
4: civilisation, pas oui, comme, oui. encore oui. une fois pas comme race oui. c'est ça oui. la grande différence c'est là je crois que... quand... c'est ce qu'il dit, ce qu dit. Quand, ce qu dit absolument. quand
2: je demande à Steve Bannon qu qui dit. sont aujourd'hui les ennemis des États-Unis par exemple Steve Bannon dit le premier ennemi c'est la Chine le deuxième ennemi c'est l'islam et quand je lui pose la question de la Russie puisque c'est la question qui a été posée tout à l'heure il me dit non la Russie, ouais, on a des désaccords, j'allais dire, de grande puissance à grande puissance, mais sur le fond, c'est-à-dire sur le civilisationnel, ouais. la Russie fait partie de l'Occident. Ouais. Et donc, nous devons défendre l'Occident.
0: Juste un mot sur les, 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 cette polémique autour des, de ces anciens, alors c'est des révisionnistes hein, qui sont dans l'entourage d'Éric Zemmour. Est-ce que ça, c'est un sujet On a bien vu comment Donald Trump l'avait géré. Je ne les renie pas, mais en même temps, c'est pas moi et je passe à autre chose. C'est un sujet, mais ça
1: glisse d'accord. À aucun moment, ça n'a mis en, en difficulté sa campagne électorale. Oui, Marine Le Pen a dit il y a même des nazis dans son entourage. Oui, que On que je... a retrouvé des types qui avaient cru malin de poser à côté d'une bouteille du, du gaz qui servait dans les camps voilà. de concentration. On a vu dans un meeting des membres de génération identitaire qui venait, l'association qui venait d'être dissoute. Donc tout ça, ce sont des gens en effet qu'on peut considérer comme pas très fréquentables. Ce qui est notable, c'est que chaque fois qu'on débusque Quelqu'un de ce type, dans l'entourage plus ou moins proche d'Éric Zemmour, ça glisse sur son électorat. À aucun moment, les électeurs se disent euh, « Ah non, plus jamais, je ne peux plus voter pour lui, je ne savais pas, j'apprends ou je suis offusqué. » Ça ne marche pas. Il y a un côté... Euh, Téfal, comme on dit, téflon de la campagne. Parce que ça
0: fait écho à une histoire euh, qui ne parle plus euh, à une partie de la génération Moi, je de, pense que ça a basculé
1: dans d'autres combats. D'autres problématiques, d'autres euh, combats où, euh, Moi, je pense que c'est le
0: courageux. Vous êtes dissipé aujourd'hui. Allez-y.
4: Vous sujet êtes passionné, je vous connais. Allez-y. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça ne, ne, ne prend pas parce que ça ne correspond pas au réel et que, en fait, le phénomène Zemmour dans, sa, dans son cœur, dans, dans ce qu'il est au cœur, et le phénomène Trump ne sont pas des mouvements ni néo-nazis, ni racistes, ni fascistes. Et c'est ça le problème. C'est qu'en en fait, on veut ce qui est le parallèle qu'on peut faire entre les états unis et, euh, et la France sur ce sujet, c'est que les adversaires de Zemmour comme les adversaires de Trump veulent leur coller l'étiquette de na nazification. Ou de pour raciste les... pour Trump. Ou de raciste pour les disqualifier. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce que ça ne correspond pas au réel et donc, au contraire, ça les renforce Alors, parce que ça donne le sentiment que les médias et les élites <rire>
1: veulent les, en disqualifier, fait, mais veulent les disqualifier. Ils agrègent ces ils individus, ce qui a quand même un sens ils, politique. Sinon, ne là, ils ne les agrègent pas. Ils viennent. ils viennent, et ils ils viennent. Ils Par ailleurs, oui, ils viennent. Euh, il ne faut pas se tromper d'accusation. Fasciste, non, on n'est plus en 1922. Raciste, dans les oui. propos d'Éric Zemmour, il n'y a pas de hiérarchie des races. En revanche, xénophobie.
0: Il a été condamné. Maximum.
1: Pourquoi xénophobie euh, bah xénophobie parce que l'étranger n'est pas le bienvenu. Non, c'est bon. Bah, bah, si. ah, bah, si. Alors, moi, juste, on non, va. Il a de été condamné pour, de pour incitation à
4: l'étranger n'est pas l'étranger n'est pas le bien n'est pas le bienvenu dans le cadre d'une immigration illégale où il il viole toutes les règles. Lormandville, on n'est pas en débat. Vous êtes porte-parole d'Éric ah, Zemmour. Juste, non, je ne suis juste, pas
0: porte-parole. Voilà. c'est vrai que de, non. cette histoire ajouté. de racisme me paraît me paraît même un problème. Vous ne faut pas à de Lormandville, vous l'avez dit, les choses sont claires. Ça ajoute à de la confusion. Donc je rappelle un tout petit peu à l'ordre. C'est important de manier ces, ces concepts-là oui.
3: avec sérénité et avec la volonté de s'écouter. Euh, Nicole Bachar. Et deux choses. Sur la question de la race, alors vous aurez remarqué qu'à aucun moment je n'ai employé ce mot concernant les positions d'Éric Zemmour ou de Donald Trump. C'est vrai que le mot race est employé par une certaine gauche que l'on peut même qualifier d'extrême gauche. Ça n'empêche pas que dans la réalité des idées poussées par Éric Zemmour comme par Donald Trump, ça joue un rôle, qu'on l'appelle ethnie, religion, couleur de peau, ça joue un rôle. Il y a des bons Français et des moins bons Français, des bons Américains et des moins bons Américains. Et vous parliez, euh, Caroline, de l'entourage oui. de Donald Trump, que euh, François a très bien rappelé. Parmi les gens qui ne sont pas l'entourage, mais ceux qui expriment des soutiens public. Je rappellerai ce que euh, Christophe disait tout à l'heure, cette manifestation de 2017 qui peut nous sembler un petit peu lointaine, mais vous aviez un groupe de suprémacistes blancs qui se revendiquent blancs mmh. et qui ont donc défilé avec des, euh, des torches enflammées. En, euh, L'imagerie Kuklux Klan et Nuremberg était assumé en disant « ils ne nous remplaceront pas oui. » en parlant des juifs. – Ce on dit Laurent de Ville, elle dit « ils
0: s'agrègent, ils viennent et ils ne représentent pas le mouvement ».–
3: Et, en, et en, ce qui vous qui êtes concerne, en ce qui concerne Éric Zemmour, Christophe a totalement raison de dire que quand on les qualifie de nazis, fascistes, que sais-je, ça ne les gêne pas, ça ne les choque pas, parce que ce que pousse les mots en France, notamment cette pseudo-réconciliation euh, Pétain-De Gaulle, c'est un vieil, une vieille antienne de l'extrême droite française, ça ne vient pas de Zemmour, ça ne vient pas de l'islamisme, qui est un problème tout à fait réel, ça vient de, directement après Vichy. Et on peut remonter avant, effectivement, à Charles Maurras dans ses origines. Donc ce n'est pas parce que le mot « race » n'est pas employé que la question de l'origine ethnique n'est pas très présente. En tout cas, ça lui a
0: plutôt réussi euh, à Donald
3: Trump. <rire> euh, trois quarts des
0: électeurs républicains encore aujourd'hui euh, pensent que l'élection euh, leur a été volée et accordent toujours naturellement leur soutien euh, à Donald Trump. Et c'est sur cette envie de revanche qu'ils surfe, malgré les rendez-vous euh, judiciaires et les affaires qui s'accumulent, l'ancien chef de la Maison-Blanche reste le boss et prépare son retour. Romain Besnénou, Christophe Roquet. <rires>
7: Il n'est plus président, mais la recette n'a pas changé. Casquette rouge vissée sur la tête, petite danse improvisée et partisans déchaînés. Donald Trump multiplie les meetings au Texas, en Arizona, même scénographie, même rengaine, plus d'un an après avoir perdu l'élection présidentielle.
8: Pourquoi n'en t il pas sur le 3 novembre une élection truquée et volée Tant que nous n'en aurons pas le cœur net, nous n'aurons
7: jamais une démocratie juste et libre. Aux électeurs républicains dont les trois quarts pensent que l'élection lui a été volée, il fait une promesse, la promesse d'une revanche. Cette année, nous allons reprendre la Chambre,
8: nous allons reprendre le Sénat, nous allons reprendre l'Amérique. C'est tellement important. Et
7: en 2024, nous reprendrons la Maison-Blanche. Donald Trump en campagne, prêt à rejouer le match. Mais sur sa route, les ennuis judiciaires s'accumulent comme cette dernière affaire pour le moins saugrenue qui embarrasse le camp Trump. Des employés de la Maison-Blanche récupéraient régulièrement des liasses de papier qui bouchaient les toilettes. Ils affirment que le président Trump tentait ainsi de se débarrasser de certains documents. Donald Trump a-t-il fait disparaître des documents top secrets alors qu'une loi oblige tout président à transmettre ses dossiers aux archives nationales L'ancien président a aussi emporté 15 cartons d'archives dans sa résidence privée. En quittant le bureau ovale, les archives nationales demandent une enquête. Parmi ces archives, des lettres échangées avec Kim Jong-un, mais aussi des documents relatifs à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Qui Donald Trump a-t-il rencontré ce jour-là Quelle est sa responsabilité, notamment dans les heures qui ont précédé l'assaut « Battez-vous jusqu'au bout, battez-vous parce que sinon vous n'aurez plus de pays. » Parmi les républicains, très peu osent remettre en question le rôle de l'ancien président, ultra populaire. À la tête de cette poignée de rebelles, la députée Liz Cheney, devenue anti-Trump.
3: Donald Trump a prouvé qu'il ne respectait pas la Constitution, qu'il était en guerre contre l'État de droit. On ne peut plus lui faire
4: confiance et lui confier un pouvoir tel que celui de président. Plus jamais.
7: Sa participation à la commission d'enquête lui a valu une censure du parti républicain la semaine dernière. Le message est clair, pas touche au patron, Donald Trump. Autre exemple de la mainmise de l'ancien président... Ted Cruz qui sort lui aussi des rangs et va jusqu'à qualifier l'assaut du Capitole d'attaque terroriste.
8: Cela fait un an que cette violente attaque terroriste a eu lieu contre le Capitole. Je salue les forces de l'ordre qui ont fait preuve de courage et de
7: bravoure. Assaillie par les trumpistes, Ted Cruz est sommé de s'expliquer, de s'excuser même platement le lendemain sur Fox News. Vous avez employé le mot « terroriste » alors que ce n'était pas une attaque terroriste. C'est donc un mensonge. Pourquoi avez-vous fait cela Ce que j'ai dit
8: hier était imprécis et idiot. Je n'ai jamais voulu insinuer que les milliers de manifestants qui défilaient pour Donald Trump étaient des terroristes.
7: Ted Cruz, écrasé par la machine trumpiste. L'ancien président tient comme jamais le parti républicain tout comme il domine ses possibles concurrents dans les sondages. 54% des votes en cas de primaire pour 2024 compteront seulement 11% pour le gouverneur de Floride et 8% pour l'ancien vice-président Mike Pence. Et c'est sans compter l'arme ultime concoctée par Donald Trump pour amorcer son retour son propre réseau social Trousse Social, le réseau dit de la vérité. Lancement prévu lundi prochain.
0: Et cette question de Gilles Daniel dans le Maine-et-Loire. « Trump, grosse erreur de Zemmour, ses partisans ne seront-ils pas vexés par une référence intellectuelle aussi bas de gamme ?» Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, pas que pas.
1: ça soit sur ce registre-là. Il euh, y a beaucoup de gens en France qui détestent Trump et ces gens-là ne votent pas Zemmour de toute façon. Donc il n'y a pas d'enjeu pour lui. Sur ses supporters, le fait que l'ancien président des États-Unis, qui quelque part correspond au triomphe de leurs idées dans la première puissance euh, du, du mondial... Ça valorise, ça valide, c'est une sorte d'abdoubement supplémentaire pour quelqu'un qui, il y a encore six mois, n'était même pas un homme politique. Donc ça conforte. Par ailleurs, ça induit l'idée, ce coup de téléphone qui est un soutien, ça induit l'idée qu'Éric Zemmour est déjà dans un second tour. Puisqu'il a pour lui le président des États-Unis, qui a succédé au président des États-Unis, qui a soutenu Macron. Et donc, pour les supporters de Trump, c'est vraiment un galon. Pour les supporters de Zemmour, c'est un galon posé sur l'uniforme de leur champion. Ils vont se dire, mais on va, va peut-être y arriver, on va peut-être finir par y arriver. Ils se trompent. On a un mode de scrutin en France et on a une sociologie politique qui empêcheront Éric Zemmour de faire en France ce que Donald Trump a fait aux états unis cest c'est-à-dire gagner. Mais dans ce moment-ci de la campagne, où Zemmour a plutôt le, le vent en poupe, c'est évidemment une bonne nouvelle pour lui.
0: Il y a plutôt effectivement une, une dynamique pour Éric Zemmour. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui donne quelques... En plus, oui, quelques en points plus, en plus, mais c'est surtout
1: l'idée qu'après un, un démarrage flamboyant, il y avait eu un automne difficile, marasmique, depuis le meeting de Villepinte et le dépeçage du camp Le Pen et du camp Pécresse, alors, Alex Zemmour grignote tout doucement. l'idée la... du vote caché. Il y aurait bon, des Français ça, que oui. les sondeurs ne mesurent pas, qui sont là prêts à sortir de l'abstention mm. ou d'autres votes pour voter Zemmour. Et ça, ça rejoint aussi la dynamique Trump, telle que Normandine avait toi. su la décrire quand elle était en reportage aux états unis Il y a maintenant... Il y avait un vote caché
4: Absolument, il ah. y avait un vote caché. Moi, je me souviens, dans mes dernières semaines, quand j'étais dans Pennsylvanie, Ohio, où j'avais où, 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 où j'avais senti en fait cette espèce de montée de Trump les, 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 ses supporters me disaient c'est incroyable, on a des gens qui n'ont jamais voté, qui viennent s'inscrire sur les listes il, il va se passer un truc complètement fou etc. Et c'est vrai que moi quand je me suis un peu promenée dans les meetings de Zemo, j'ai senti le même, une, une sorte de mouvement qui monte des entrailles du pays. Il se passe quelque chose en France d'assez ahurissant à mon avis.
0: – Et pourtant, euh, il, y a un sujet, il ne parle pas beaucoup du pouvoir d'achat, euh, Eric Zemmour, pour l'instant. Est-ce euh, que ça, c'est un sujet sur lequel Trump avait été euh, plus allong euh, si on essaie de, de continuer sur la comparaison dans le climat de ses colères hein, qui fera l'objet de votre euh, prochain livre On voit bien qu'il y, y a des sujets qui sont assez communs entre nos deux pays sur, sur euh, l'immigration, vous l'avez dit, mais c'est aussi la question du déclassement. Merci. Et sur la question du pouvoir d'achat euh, euh, J'allais dire l'an de Non, Nicole Bacharan.
3: C'était beaucoup moins présent. Dans, enfin, Ça n'était pas très présent, plutôt, dans la campagne de, de Donald Trump. Il y avait le, le, le grand argument politique, économique, son grand projet, c'était baisser les impôts. Ce qu'il a fait, et ce qui, dans un premier temps, en tout cas, a réellement boosté l'économie, peut-être dopé, mais en tout cas, ça a fonctionné pendant quelques, quelques années. Du côté d'Éric de, de, Zemmour, c'est moins net à part de nouveau la question fiscale on vous fait les poches, on vous prend votre argent, eh bien, honnêtement gagner parce que c'est très
0: présent en France voilà. dans la préoccupation des français voilà pourquoi je vous pose la question
3: mais c'est vrai qu'il me semble qu'Éric Zemmour là-dessus n'est pas très précis le programme économique, il a l'air un peu libéral, finalement pas tant que ça, euh, vous payez trop d'impôts, c'est surtout employé à de mauvaises causes. Donc il me semble que la, la, la question de, de la colère, du ressentiment, de la peur du déclassement, et l'hostilité à l'étranger, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fédérateur. Et pour le coup, dans les deux électorats, que ce soit chez Trump ou chez Zemmour. – François Clémenceau.
2: – Oui, euh, en 2016, il n'y avait pas aux États-Unis d'inflation comme les États-Unis en connaissent aujourd'hui et nous là, en France. En revanche, ce qu'il y avait, c'est que le deuxième mandat d'Obama avait quand même été globalement, euh, sur le plan économique, plutôt bon. Euh, toute la reconstruction qui s'était faite à partir de la grande crise financière de 2008-2009 remettait les États-Unis sur les rails. Mais le choc de la mondialisation c'est-à-dire toutes ces industries américaines qui étaient parties à l'étranger et notamment en Chine, a servi à Donald Trump pour pouvoir justement imposer le discours sur le fait que la mondialisation était la chose la plus épouvantable qui soit arrivée aux Américains. Et de ce point de vue-là, il n'avait pas si tort que ça. On pourrait même dire qu'il était plutôt même en avance parce que la crise du Covid ensuite a montré que le premier réflexe des grandes démocraties et des, grandes, euh, des grands pays industriels consiste à rapatrier nos entreprises, non pas parce que ce serait plus sain sur le plan économique, mais parce que ce serait surtout plus juste et plus précautionneux par rapport au danger de se retrouver totalement dépendant d'une grande puissance comme la Chine. Donc ça, ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est, j'allais dire, un peu dans ce monde d'après où tout ça a été globalement plutôt bien assumé par les grands pays européens, par les États-Unis eux-mêmes. Aujourd'hui, regardez Biden. Quand Biden dit « je fais une politique étrangère pour la classe moyenne », c'est exactement ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire « America first », mais ça veut dire « je veux que les Américains puissent avoir un salaire décent qui provienne du travail local aux États-Unis ». Donc, il y a un parallèle qui a été fait. C'est peut-être à l'initiative de Trump lui-même qui a compris ça bien davantage que ses euh, rivaux du parti républicain et surtout, à l'époque, euh, bien davantage qu'Hillary Clinton
0: – Bon, en tout cas, il n'a pas de concurrent dire... pour l'instant, Donald Trump, l'Hormandville. – Je peux dire juste un mot là-dessus.
4: Je pense que, pour le coup, Joe Biden est dans de très grosses difficultés et que ce, ce, ce programme auquel tu fais allusion, il n'est absolument pas crédible là-dessus. Aujourd'hui, il est empêtré dans, le, justement, le, le, le phénomène inflationniste, les différents échecs qu'il a connus au Congrès, sur ce, ces fameux paquets qu'il voulait être à, à l'image de, de Franklin Roosevelt. Et aujourd'hui… Il y a, il y a, un, il y a un, une vague antidémocrate qui, qui, qui souffle sur les états
0: – Et qui profite et... à Donald Trump, dans leur qui fait oui. courir un vent
4: de panique sur le camp démocrate, d'où absolument, et ils ont très très peur de perdre à la fois les élections euh, sénatoriales et les élections à la
3: Chambre.
0: – Ils se préparent – Ou pas euh, Ou est-ce que c'est la vision euh, des journalistes
3: français ?– euh, Il est il candidat, il est absolument candidat. Ah ben oui. Il y a un tas de euh, règlements sur les financements électoraux et tout ça qui ne lui permettent pas de se déclarer. Maintenant, il est candidat en, en 2024, on a vu un sondage euh, pendant ouais. le reportage, j'en citerai un autre qui au fond concorde, mais qui est quand même un peu troublant, c'est 44% des électeurs républicains ne souhaitent pas qu'ils se représentent. Donc ça, ça reste une majorité qui le souhaite, bien sûr, mais c'est quand même très différent de ce qu'on aurait pu dire il y a un an ou il y a cinq ans lors de sa, lors de sa première élection. Donc à l'heure actuelle, c'est lui le patron du parti républicain, le boss, comme vous le disiez. Mais il y a du tirage, et notamment avec le patron des républicains au Sénat ils se haïssent, ils se sont, ils ont, ils se sont utilisés l'un l'autre sans aucun scrupule, mais Donald Trump, ils veulent la peau l'un de l'autre. Et c'est évidemment les législatives et particulièrement au Sénat euh, qui se jouent là-dessus. Euh, McConnell, donc patron de la, des Républicains, cherche à pousser des candidats républicains très conservateurs sur le plan des mœurs, avortements, euh, anti-impôts, etc., mais qui ne corrobore pas mmh. la folie de « l'élection a été volée en 2020 ». Et au fond, il y, y a deux éléments qui sont clés sur l'avenir la, du Parti républicain et qui va être le futur boss, oui. si ça va rester Trump ou non, c'est les élections de 2020, ont-elles été légitimes ou non Car le grand mensonge continue à être répandu. Et Donald Trump y tient absolument. – Sur les élections volées ?– Voilà, ouais. et le deuxième, c'est l'interprétation de, de l'émeute du 6 janvier au Capitole, puisque Donald Trump a dit, si je suis élu, je vais amnistier tout le monde. Mmh. Et, le, et la, la direction du Parti républicain s'est fendue, si j'ose dire, a publié un communiqué disant ce jour-là, c'était une expression politique légitime. – D'accord. – Et là, ça, dé, ça va trop loin, pour les républicains traditionnels, même les plus conservateurs. C'est vraiment ces deux éléments. L'élection a-t-elle été volée Le 6 janvier était-il une révolte légitime ce sont, que... les,
2: ce sont les deux critères d'adoupement oui, des candidats euh, pour le Congrès euh, par Trump. Ouais. C'est s'ils ne répondent pas à ces deux questions-là. Ils sont écartés. Ils sont écartés.
0: Euh, on n'a pas parlé du tout de, de la destruction des archives, qui est la dernière affaire en cours. Est-ce que ça, ça peut être un sujet ou pas du tout pour un Trump qui veut se voilà. représenter pour Très vite, qu'est-ce qu'il a bah, détruit
2: Pour l'instant, il n'y a pas de preuve qu'il ait détruit. En revanche, il y a des preuves qu'il y a des documents qui manquent. Mm. Ce sont ces documents qu'on cherche. D'accord. Or, comme on en a retrouvé toute une partie et qu'on n'a pas retrouvé les autres, ouais. la déduction, c'est qu'ils ont été détruits. Donc la question, c'est un, est-ce que c'est des documents importants enfin, Au-delà du fait que c'est illégal, de toute façon, d'emporter oui. et de détruire. Et donc, oui, euh, il risque. On parle de
0: quel type de documents on... De lettres de Kim Jong-un
2: Alors, les lettres de Kim Jong-un, elles n'ont pas été détruites, mais. Mais ce sont des documents que lui a considérés comme étant des archives personnelles parce que le courrier lui était adressé. Mais à ce moment-là, tous les moi. courriers qui sont adressés à un président devraient retourner à Mar-a-Lago, ce qui n'est pas possible. Et les archives appartiennent à l'État et c'est une loi des années ouais. 70, je crois, qui interdit à tout président de partir, ne serait-ce bon. qu'avec ses, ses propres e-mails. Il n'y a pas, pas un
3: droit. Tout doit être gardé.
0: C'est vraiment la règle. Bon, en tout cas, au-delà du coup de fil d'un ex-chef d'État, ce que les candidats en France redoutent vraiment, ce sont les ingérences extérieures menées par le biais notamment de cyberattaques, de manipulation de l'image, de manipulation de l'information. Lors de la dernière présidentielle, le camp Macron avait été ciblé par les Russes. Cette fois encore, la menace est réelle. Théo Manval, Juliette Perrault et David Lemarchand.
8: Un coup de tonnerre numérique à deux jours à peine du second tour. 5 mai 2017, plus de 20 000 emails de l'équipe de campagne du candidat Macron fuitent sur Internet. Premier piratage d'ampleur dans une présidentielle en France. De mystérieux profils assurent détenir des preuves d'agissements illégaux du mouvement En Marche pour gagner l'élection. Il n'en est rien, mais l'affaire fait le tour du monde et quelques jours plus tard, les Américains révèlent le nom des potentiels commanditaires.
7: « Nous avons parlé à nos homologues français avant que tout cela ne soit rendu public pour les prévenir. On leur a dit « Écoutez, on observe les Russes, on voit qu'ils sont en train de pénétrer certaines de vos infrastructures, comment peut-on vous aider
8: ?» Six personnes sont inculpées outre-Atlantique, toutes membres d'une unité spécialisée du renseignement militaire russe. soupçon d'ingérence du Kremlin comme un an plus tôt pour une autre fuite d'emails, ceux de la campagne d'Hillary Clinton, avant sa défaite face à Donald Trump. Menace de piratage qui n'a pas disparu aujourd'hui, mais c'est surtout la caisse de résonance des réseaux sociaux qui inquiète les experts, avec des moyens techniques toujours plus poussés pour ceux qui veulent désinformer.
2: Une des principales menaces euh, sur le terrain informationnel, ça va être la diffusion de fausses images, de fausses vidéos. On craint éventuellement les deepfakes, c'est-à-dire lorsque l'on va composer avec un ordinateur grâce aux algorithmes euh, des images, mettant en cause telle personne qui aurait tenu tel propos, qui aurait eu tel geste, rencontré telle
8: autre personnalité problématique. Et donc, euh, évidemment, la difficulté, ce sera de démontrer que cette information est fausse. Fausses images ou informations tronquées. Dernier exemple en date, l'automne dernier, lors des législatives en Allemagne. La candidate écologiste à la chancellerie cible de centaines de messages, l'accusant de défiler sans masque pendant la pandémie. Les photos datent d'il y a deux ans. Ou encore de vouloir interdire les animaux de compagnie si elle est élue. Fake news, relayée par des milliers d'internautes. De nombreux députés allemands reçoivent aussi des mails suspects poussant, cette fois encore Berlin, à accuser nommément Moscou.
3: Nous avons des informations fiables, montrant que des attaques récentes peuvent être attribuées à des cyberagents de
4: l'État russe, et plus spécifiquement au groupe de renseignement militaire GRU. Nous demandons fermement au gouvernement russe de stopper ces activités inacceptables
5: immédiatement.
8: Alors à 54 jours du premier tour en France, comment se protéger en octobre dernier, le gouvernement a lancé sa plateforme, Viginum. Environ 70 agents chargés de repérer la diffusion de fausses informations depuis l'étranger. Pour le Quai d'Orsay, un mot d'ordre, montrer que la France est
2: prête. Nous avons mis en place les dispositifs nécessaires pour le faire. Nous avons mis des outils en place ici dans cette maison. Nous avons une task force qui regarde tout ce qui se passe. Et puis euh, au niveau de, de, du Premier ministre, il y a aussi un outil que nous avons mis en place pour identifier euh, ces ingérences potentielles. Oui, bien sûr, nous savons ce qu'ils peuvent faire. Et donc il faut qu'ils sachent que nous savons.
8: La Russie tenue à l'œil, au sein des partis politiques aussi, la veille s'organise, mais en toute discrétion, comme si le sujet restait tabou. Pas de prise de parole publique, mais une brochure et des entraînements à La République En Marche, par exemple.
7: Des tests fréquents et aléatoires viseront régulièrement les salariés et les parlementaires l'AREM afin d'analyser le taux potentiel de réussite d'une attaque. Une prise de conscience du monde politique après
8: les macron Leaks ou le scandale Pegasus, qui ne devra pas en rester là.
2: On apprend en marchant dans cet univers. Ce qui est certain, c'est qu'il euh, est là et il est désormais là pour longtemps. Et donc, il va falloir ancrer ces dispositifs et certainement les renforcer dans les mois à venir.
8: Cet après-midi, le gouvernement inaugurait justement le campus cyber, censé permettre à la France de développer ses propres outils de défense. Nous sommes le septième pays au monde le plus touché par des cyberattaques.
0: On voulait réagir aux élections allemandes hein, avec cette candidate écolo qui a été la cible d'attaques cyber, en tout cas de
3: déstabilisation, de désinformation. Absolument, absolument. et ça, ça à peu près détruit sa campagne. Et euh, la même chose a eu lieu pendant le Brexit. On a eu ensuite des analyses sur ce, ce qui s'était réellement passé euh, en 2017 contre la campagne d'Emmanuel de, de Macron, euh, Macron. pardon, Et même au, pendant les primaires, euh, contre Alain Juppé, il y avait eu des choses extrêmement suspectes juste avant les primaires, dans les deux jours qui précèdent. C'est toujours le moment où des pseudo-révélations font le plus d'effet parce que les candidats, quels qu'ils soient, n'ont pas le temps vraiment de, de, rétablir, la, de rétablir la vérité. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on, on l'a vu dans le reportage, dont on est extrêmement conscient euh, à l'Elysée. Et particulièrement dans, dans l'équipe de campagne de Macron, même s'il n'est pas encore officiellement en campagne. Ils le savent et ils cherchent à savoir comment on peut détecter, comment on peut réagir. Mais juste pour conclure là-dessus, il est évident quand on voit la réaction allemande, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs avec l'Ukraine, que les, les pays France, Allemagne, États-Unis ont changé de stratégie. Ils ne gardent pas ça pour eux, ils le mettent sur la place publique. Voilà ce que font disons-le, euh, voilà ce que fait le Kremlin, voilà ce qui vient de, de Russie, plutôt que de faire ça euh, dans la coulisse.
0: – Cette question justement sur la Russie et de prospère dans l'un, Zemmour envisage-t-il aussi de solliciter Poutine Christophe Barbier
1: ?– Il est probable que ce, ce, ce coup médiatico-international qui a réussi va, va leur donner l'envie de faire mm. d'autres choses. N'oublions pas qu'il il est rentré en campagne aussi en allant à Budapest, avant Marine Le Pen dans l'automne, pour montrer qu'il avait aussi cette, cette dimension-là. Après, c'est beaucoup plus compliqué, à mon avis, pour lui, d'avoir Poutine mmh. que d'avoir euh, Trump. D'abord, parce que Trump n'est pas, ouais. pas en exercice, donc c'est un peu plus facile de faire de la politique. Poutine est non seulement en exercice, mais il est engagé dans une crise diplomatique intense autour de l'Ukraine, où... Jouer à ça avec un des pays qui sont dans le, parmi les, les, ceux qui discutent, la France, serait plus périlleux. Par ailleurs, il y a un véritable lien euh, entre la Russie et le Rassemblement national. Et pour l'instant, la Russie n'a jamais parié que sur le RN pour venir troubler la vie politique française, y compris euh, lors de la dernière présidentielle en accordant des prêts.
0: Laurent de Ville, ce sera plus risqué de s'exposer avec Vladimir Poutine pour euh, Éric Zemmour C'est-à-dire ben, que s'il y a une... <rire> Un conflit qui éclate
4: euh, entre, euh, entre la Russie et l'Ukraine, ce serait quand même une, une conjonction un peu périlleuse. Ce qui est intéressant, c'est que euh, quand vous suivez un peu les, les médias russes, ce que je fais, euh, vous apercevez que cette campagne est extrêmement suivie en
0: Russie. Qu'est-ce qui la les intéresse dans cette campagne
4: oh ben, de toute façon, ils suivent de très près, je pense, le phénomène Zemmour, mais aussi, de manière générale, la campagne, que pour eux, la France, c'est quand même un pays important, un pays d'influence, un pays où ils jouent, un, ils ont leur, leur, leur comment dire. Leur stratégie, en fait. Hein. Ouais. Et donc, euh, c est, c est, ils, suivent, ils suivent de près, et ils suivent Zemmour.
2: Vous, de, vous avez une réponse des... à la question Oui,
0: c'est ça. Ouais.
2: Si, des... les, si les médias russes s'intéressent à Zemmour, c'est que ça intéresse beaucoup le Kremlin, oui, par, définition. Vrai, ouais, par définition. D'évidence, les Zemmouriens en France considèrent, comme
1: euh, l'expliquait François tout à l'heure, que Poutine est du bon côté, euh, qu'il mène le bon combat civilisationnel. Il n'y a pas de, de, de réflexe anti-Poutine, de position anti-Poutine chez les partisans de Zemmour.
0: Et qu'il faut qu'il y ait un engagement clair de l'OTAN à dire que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, voilà la position qui est portée par le camp zemmour sur sur cette crise sur laquelle nous reviendrons sans doute juste un mot françois clémenceau et visiblement c'est un peu la désescalade là on parle de la russie et l'ukraine
2: certaines unités ont commencé à plier bagages mais le matériel ouais. lourd et notamment l'artillerie reste sur place il bon. peut y avoir des rotations il peut y avoir un certain nombre de troupes qui partent d'autres qui reviennent donc tout ça pour l'instant montre que ce n'est pas immédiat mais qu'on est plutôt parti dans une crise qui est censée durer
0: et nous revenons maintenant à vos questions Une question d'Éric, dans le Pas-de-Calais. Est-ce une bonne chose pour Éric Zemmour d'être soutenu par Donald Trump, un ex-président qui a été battu François Clémenceau.
2: Oui, c'est plutôt une bonne chose, euh, parce que les, les clientèles électorales de l'un comme de l'autre se ressemblent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont identiques. Et c'est vrai qu'il euh, y a notamment euh, cette fameuse bourgeoisie patriote à laquelle fait allusion Zemmour, qui n'était pas franchement celle que recherchait au départ Trump. Trump, quand il a vraiment fait campagne, c'était... L'électorat ouvrier, les gens qu'on a oubliés, qu'on a laissés de côté, euh, qu'on ne, qu ne voyait plus, qui n'allaient même plus voter. C'était ça son, son corps, son noyau dur. Et c'est ça qui lui a permis de gagner les primaires. Alors après... Effectivement, dans la campagne contre Hillary Clinton, il a beaucoup joué contre les élites, mais en faisant bien attention à garder le contact avec le milieu des affaires, avec une partie des gens de Wall Street, avec surtout ses donateurs qui étaient en l'occurrence très puissants et qui le sont toujours pour, sa, pour une prochaine campagne. Alors vous voyez, Zemmour, c'est un peu différent. Il essaye de capter deux électorats, celui de la droite républicaine, disons un peu plus réactionnaire que le noyau dur des républicains, et puis cette frange oubliée, euh, par les, les grands partis politiques français depuis 20 ans, c'est effectivement une partie de l'électorat euh, ouvrier, où on voit bien aujourd'hui le score d'ailleurs que font euh, ceux qui les représentaient avant, euh, euh, La le PS, le PC, euh, même Mélenchon. Donc il y a effectivement là euh, de quoi, avec ce soutien de Trump, attiser cette idée qu'un euh, nationaliste, quelqu'un qui croit en son pays, un patriote dur, fort, Peut arriver euh, au pouvoir. Peut arriver au pouvoir, ouais.
0: euh, Olivier, dans les Alpes-Maritimes, Eric Zemmour veut-il montrer aussi que Donald Trump ne soutient pas Marine Le Pen
3: ah, C'est un bonus, à mon avis. Oui, c'est un bonus. bonus.
1: <rire> l'idée que cette droite euh, populiste nationale, cette droite de, 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 de reconstruction d'une grandeur plus ou moins perdue, eh bien maintenant, c'est Eric Zemmour qui est le porteur légitime. Voilà. C'est ça l'idée que, que veulent faire passer ces, ces partisans.
0: Zemmour va-t-il chercher auprès de Trump un soutien financier comme Naguère Marine Le Pen auprès de Poutine
4: – Non, ça je
0: ne
1: pense absolument pas. – C'est compliqué, le citoyen Trump peut peut-être <rire> faire un don au parti d'Éric Zemmour, je ne suis pas sûr qu'il mais fond. on ne peut pas oui. financer une campagne en allant chercher à l'étranger comme ça des, des millions non. ou des centaines de milliers d'euros. – Non, y a on va faire des prêts,
0: ce qu'a fait Marine Le Pen, elle voilà. faire Donc, est fait un prêt. – Est-ce
1: qu'Éric Zemmour a besoin d'aller emprunter dans une banque américaine dont les portes pourraient lui être ouvertes par Trump Non, je il n'a pas, pas ce besoin de financement-là. – Je ne pense pas qu'il le
4: ferait, vu son positionnement, en plus politique intellectuel
1: quand même très
4: réservé vis-à-vis -vis des états unis je le vois mal à les solliciter. Ouais. – ouais, Ce que je comprends, c'est qu'il a quand même
2: beaucoup d'argent, oui. et beaucoup de soutien, et, et beaucoup de généreux donateurs, à ce stade. – C'est beaucoup
0: de petits donateurs. La – une question de Christian, en avance, pardonnez-moi, il y a beaucoup de questions. La génération Z est-elle la même que la génération Trump chez les jeunes Oui. Euh,
2: je euh, leur demande Alors je super. dirais que
0: sur la géné génération Z,
4: il y a un, un aspect qui m'a beaucoup frappé c'est euh, les, les, les jeunes, vraiment, euh, les 20 ans, 25 ans, euh, 30 ans, euh, qui sont euh, souvent des jeunes bourgeois. Il y a énormément ouais, de ça, jeunes, euh, des jeunes qui, qui, ont, qui, qui ont, au fond, n'ont pas cette espèce de, de complexe. De, de, de culpabilité des générations précédentes qui, et qui ouais. regardent la question de l'immigration comme quelque chose auquel ils sont confrontés par exemple au quotidien qui peut leur poser problème, des problèmes de sécurité qu'ils ont etc, bon c'est mmh. ce qu'ils me raconté et donc je pense qu'on a là une, un, un, un électorat qui, qui est un peu différent Mais
0: majoritairement les jeunes soutiennent m m Emmanuel Macron puis oui, euh, Marine on, Le Pen pour l'instant On voit beaucoup de jeunes dans l'entourage
1: d'Éric Zemmour dans les meetings, oui. il, y a, il y a une phalange militante et en effet de jeunes plutôt diplômés bourgeois oui. En revanche, oui. sur l'électorat oui. de la jeunesse, qui est très marqué par l'abstention, pour l'instant, il n'a pas accompli de percée.
0: –
3: Et les jeunes étaient avec Donald Trump ?– Non, non, a priori… – Bien sûr, certains, euh... c'est ouais. trop simple de dire Bien non, sûr. mais c'était quand même plutôt un électorat euh, d'âge mûr, inquiet pour l'avenir voilà. et se sentant déclassé.
0: – Une question d'Olivier, s'il partage outrance, déboire judiciaire, procès, Zemmour oublie il que Trump est milliardaire et qu'il a les Républicains derrière lui Vous n'avez pas dit depuis le début, il avait un parti politique mais et non, pas n'importe lequel. – Non, le... il
2: n'avait pas de parti derrière lui. – Il
0: ça. avait fait un hold-up.
2: – Exactement, ouais. il a braqué le parti républicain. <rire> – Il a pris de Et, et c'est pour peur, ça que j'insistais hein. tout à ouais. l'heure sur, sur les primaires ce qu'il a fait pendant ses ouais. primaires est exceptionnel jamais un candidat qui n'était pas du parti républicain avait réussi à s'imposer autrement dit il a réussi alors il faut dire aussi que les autres candidats étaient assez faibles mais il a tout de même réussi non seulement à s'emparer de ce parti mais ensuite à, lui, à, ouais. à le faire obéir ce qui était ouais. beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas parce que vous êtes président des états unis que les gens vous obéissent au doigt et à l'œil il a fallu qu'il s'impose et il y a en partie réussi et le plus Ça étonnant c'est qu'en quittant la Maison Blanche il a réussi à conserver oui. le contrôle du parti. Donc, et ça, a fait à faire accès,
0: exister le trumpisme qui
4: a tout emporté. Ça. Il euh... a non seulement gardé le contrôle, mais il a en réalité euh, changé ça. le cœur de cible. Ça. Il a fait du parti républicain un parti des classes populaires, blanches et autres. Vous avez un éditorial Libré.
2: dans le Wall Street Journal ce matin de Peggy Noonan, dont on ne peut pas suspecter qu'elle soit une grande wokiste, et qui explique... À quel point le parti républicain, s'il veut pouvoir aller au-delà de 2024, doit impérativement non seulement conserver cet électorat-là, oui. mais avec probablement un autre discours et d'autres méthodes
0: Une question de Bernard. Éric Zemmour n'est pas atlantiste, tout comme Donald Trump n'est pas européen. Quels sont leurs intérêts communs
3: Nicole de promouvoir une forme de ce qu'on appelle aux états unis l'isolationnisme. En France, c'est plus compliqué d'être isolationniste parce qu'on fait partie du continent européen. Mais sortir des alliances ou alors, le, disons, sans prendre la, la plus grande distance possible. Et donc promouvoir un, un monde où les, les valeurs communes n'existent pas et où ne compte que l'intérêt national immédiat. Je suis sensible à certaines idées d'Éric Zemmour,
0: mais je déteste Donald Trump. Trump et sa violence, Maxime, dans les Hautes-Alpes. Euh... Oui,
4: bah ça pour le coup, euh, c'est vrai qu'il y a quand même des différences entre les deux. C'est ouais. vrai qu'il faut quand même re -re dire que euh, Donald Trump a été un personnage, c'est un personnage profondément imprévisible, un personnage extrêmement égocentrique, un personnage qui, a, qui est explosif et qui a, eu, euh, qui a euh, euh, comment dire, euh, créé de grosses euh, difficultés à toutes les personnes qui ont travaillé avec lui. Ouais. Je pense que c'est différent chez Zemmour. C'est un homme rationnel, c'est un intellectuel qui a réfléchi. Oui. C'est aussi quelque chose. Il le dit qui lui-même qu'il est terme. impétueux. On l'a
0: vu avec son doigt d'honneur. Il, il, caractère... il est impétueux.
4: Il est passionné, mais c'est vrai qu'il qu il se, il se montre plus, euh, euh, comment dire, semblable, je dirais, à quelqu'un ouais. comme Boris Johnson, par exemple, sur ouais. les références, je dirais, de mmh. comportement
3: que Donald Trump. – Nicole Bacharan ?– Sur la question de, de la violence, c'est vrai que ce qu'ils projettent l'un et l'autre est différent, mais néanmoins, Éric Zemmour est le premier, je crois, à avoir franchi un pas en, en France en poussant, disons, les bons citoyens à s'armer s'ils se sentent menacés, ouais. et à exercer un droit d'autodéfense s'ils pensent qu'ils ne sont pas suffisamment protégés ou qu'ils sont dans un danger immédiat. Donc là, c'est quelque chose quand même de nouveau. Très nouveau en France, euh, effectivement. Euh, Abdel, euh,
0: en Belgique, Trump, comme, pardon, comme Trump, Zemmour, va-t-il crier à l'élection truquée et voler s'il n'est pas au second tour
1: non, on n'a pas du tout le même système électoral Système électoral américain euh, a, a ses propres faiblesses qui peuvent engendrer ce genre de, de polémiques. Ça n'a pas été seulement le cas en 2020. Le système à deux tours français est un système qui est très compliqué parce qu'il faut faire un bon score au premier tour, évidemment, sinon vous n'êtes pas qualifié. Mais si vous n'avez pas des alliés qui viennent vous apporter au soir du premier tour leur soutien, vous ne pouvez pas gagner. Et c'est le problème d'Éric Zemmour. Rappelez-vous qu'en 1974, Mitterrand fait 43% au premier tour, il est battu au second. Éric Zemmour, même s'il se qualifie, n'aura pas les renforts n'aura pas à crier à la triche, il sera battu, tout simplement.
0: Mmh. Eh bien, c'est l'heure de retrouver Anne-Élisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, anne elisabeth au programme ce soir. Bonsoir, Caroline. La suite du scandale des EHPAD, l'ancien dirigeant d'Orpea, est désormais visé officiellement par une enquête préliminaire pour dénissier après la vente suspecte de 600 000 euros d'actions. Craignait-il la publication des faux soyeurs L'enquête choque. On pose ce soir la question aux journalistes à l'origine de ces révélations. Victor Castanet, notre invité. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast, car C'est dans l'air est aussi, oui, une émission qui s'écoute. À demain, en direct, 17h50. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.